0: Heute geht es weiter mit der Reihe Umgang mit Negativlingen und anderen Stinkstiefeln mit Olaf Kapinski. Sie haben alles gemacht und versucht, aber es hat nicht gefruchtet. Was tun? Heute geht es darum, erstens, wie gelingt der taktische Umgang mit dem Negativling? Zweitens, wie führen Sie ein Kritikgespräch mit so einem Stinkstiefel? Und drittens, wenn alles nichts hilft, was dann? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie so ein Gespräch mit dem Negativlink aussehen könnte. An einem ganz konkreten Beispiel erleben Sie, wie das funktionieren könnte. Sie erfahren transparent die Sichtweise des Mitarbeiters und auch die des C-Levels. Sie wieder Olaf Kapinski zu, wie er die Anmoderation übernimmt und in das Thema einführt.
1: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Sea Level Podcast mit Gudrun Happig. Hallo Gudrun. Hallo Olaf. Und mit mir Olaf Kapinski. Genau. So, das, heute machen wir mal unsere Trilogie rund, nicht? Wenn Sie heute, also jetzt, wenn Sie da jetzt das erste Mal reinrutschen, dann herzlich willkommen im Sea Level Podcast. Alles richtig gemacht. Und bitte zweimal zurückschalten, klicken, tippen, so dass Sie die letzten zwei Episoden auf jeden Fall noch im Ohr haben. So, machen wir heute mal weiter, oder?
0: Ja, genau. Magst du starten?
1: Ja, und zwar die Frage, die wir offen haben, ist so ein bisschen, wir wollen heute mal ein bisschen ins, sagen wir mal ins Taktische gehen. Wir haben in den letzten beiden Episoden so ein, so ein großes Gemälde aufgemalt, wo wir beide sehr, sehr hinterstehen, wo wir beide glauben, dass das der richtige Weg ist, wie man ein Unternehmen führt und wie man auch Change in ein Unternehmen reinbringt. Und jetzt haben wir trotzdem diesen taktischen Umgang mit diesem Mitarbeiter, wo wir irgendwie trotzdem ständig so passiv-aggressiv Mimimi zurückkriegen. Also der ist irgendwie, der, der sagt uns die ganze Zeit, wie toll das früher alles mal war und heute das Neue ist ja sowieso nichts. und Ach, und damals war alles besser und die extra Meile, also der weiß gar nicht, was das Wort heißt. Wie, wie gehen wir denn mit solchen Leuten um, die dann trotzdem, obwohl wir uns wirklich alles in unserer Macht Stehende tun, um die Situation zu beschreiben, um vielleicht die Herausforderung zu beschreiben, um zu beschreiben, wie wir von der Herausforderung zu jener Lösung kommen. Also wir stellen die These auf, dass die Lösung die Herausforderung eliminiert und dass daraus jetzt unsere Ziele fallen. Und deswegen, lieber Mitarbeiter, arbeitet jetzt zu diesem Ziel? Und der sagt trotzdem, ja, ja, da, früher war alles besser, das ist der falsche Weg. Wir müssen zurück auf die Bäume.
0: Genau, oder wie würdest du, nehmen wir mal an, du hast eine Führungskraft, die du berätst oder begleitest, die so einen Mitarbeiter hat. Was, was würdest du dir empfehlen?
1: Ich lasse die Leute nicht im Meckern. Also das ist das, was ich damals auch gemacht habe. Ich lasse die Leute nicht im Ungefähren. Damals war alles besser, weil das ist schön einfach. Das ist so die, die, die Meckersule. Hm. Sondern, und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben eine Umgebung, in der wir das machen können. Also Umgebung heißt jetzt nicht unbedingt auf der... Firmenpräsentation für 500 Leuten und der in der letzten Reihe steht, die stehen ja auch nicht auf und sagen, das ist ja eher so passiv, sondern irgendwie im Teammeeting und der sagt, ja, oder du fühlst, dass da Widerstand ist. Mhm. Und das offene Ansprechen ist für die erstmal total ungewohnt und total unangenehm. Jetzt kann es das sein, dass das passive Meckern bisher für die Leute energetisch niedriger war, also es war einfacher, als die Arbeit zu machen. Dann bleiben sie im Meckern. Wenn wir sie jetzt dahin kriegen, dass das Meckern qua, sie müssen aufstehen und sich erklären und sie müssen drüber nachdenken, sie müssen in den eigenen Mecker-Modus mal reingehen. Das wird jetzt auf einmal energetisch aufwendiger. Dann fangen die an mitzumachen, weil es einfach einfacher ist, als dem Chef ständig zu erklären, warum sie jetzt wieder mein Widerwort haben zu müssen. So, Machst das mal du
0: konkret? Stell dir mal vor, Klar. ich, ich wäre so, wär so ein Mitarbeiter nee, also, wie würdest du mit, ist das jetzt okay für dich, wenn, wenn du das mit mir simulierst, damit ich mich reinversetzen kann? Oder,
1: oder Klar. sagst du doof? Klar, nö, ist nicht doof. Also, ich lege gerade im Kopf ein anderes Bild auf dich und dann bin ich voll in der Situation. <lacht> okay. Ähm, so, also, der Mitarbeiter ist so subversiv dagegen. Also, jetzt nicht offene Revolution, sondern eher so, so hinhaltender Widerstand, so das, was wir, was wir hören, wie denn angeblich das mittlere Management als Lärmschicht so agiert. Mhm. So, so, so zurückhaltend. Und erstmal haben wir jetzt Ziele vereinbart. Mhm. Und spätestens da platzen ja ganz viele Knoten. Weil zu häufig ist dieser Widerstand der Mitarbeiter, ich versuche mal wieder die positive Brille aufzusetzen, ein Mangel an Verständnis vom Drumherum. Sondern da kommt entweder, da wird ein, mal wieder eine Strategie umgesetzt. Haha, ha. jetzt kommen die McKinsey.
0: Darf ich mich mal in den Mitarbeiter hineinversetzen? Und bekommt gerade so ein Gedanke. Mama. Und ich denke, dieser Chef, dieser Katrinski, ja, okay, dann ist er jetzt da. Aber der ist ja auch erst ein halbes Jahr da oder ein Jahr erst im Unternehmen. Und vor ihm waren auch schon fünf da. Ach, bei den ersten dreien habe ich noch Hektik gemacht. Hat auch nichts gebracht, weil der ist ja gegangen. Jetzt erzählt er mir wieder einen vom Pferd. Ach, ich werde erst dann aktiv, wenn er mindestens ein Jahr da war. Im Moment ist er jetzt, was habe ich ihm erzählt, ein halbes Jahr da? Ja, ja. Ja, muss ich ja nur noch ein halbes Jahr durchhalten. Mal gucken. Ach, nächste Woche haben wir Gespräch. Hm? Ah ja. So bin ich halt eingestellt. Ich habe nichts gegen dich persönlich.
1: Nee, genau, ich verstehe das. Ich verstehe das. Das ist der einfachere Weg. Das ist energetisch ja, es ist einfach,
0: ja, es ist einfach, der niedrigere hatte, Weg. Die ersten drei Male aktiv mich einzusetzen, hat nichts
1: gebracht. Exakt. Hast vielleicht sogar noch irgendwie einen an die Kelle gekriegt. Na,
0: weil die Chefs sind alle
1: gegangen. Mhm.
0: <lacht> also. War ja auch nicht mein Beitrag, dass die Chefs gegangen
1: sind. Aber jetzt habe
0: ich halt da wieder so einen Chef, der von mir was will und ich habe keinen Bock mehr.
1: Mhm. Ja. Naja, gut. Okay, gut. Und dann erzähl doch mal. Nehmen wir mal das Setup. Wir sind in diesem, in diesem Ziele-Erreichungsgespräch. Mhm. Wir können vorher anfangen. Wir sagen, wir diskutieren jetzt das erste Mal Ziele, weil ich ein halbes Jahr macht Sinn. Ich mache jetzt auch nicht Zieldiskussionen direkt am ersten Tag mit denen. Also am ersten Tag wird erstmal exzessiv Kaffee getrunken. Die ersten Monate wird erstmal nur, nur geklönt jetzt sind wir in diesem Ziel und jetzt habe ich dir halt irgendwie dieses Ziel vorgeschlagen, und, weil ich denke, wir müssen jetzt und so weiter in Veränderung. Und von dir kommt nur so ein, ja, ach, du weißt, äh, pf, irgendwie ja, auch genau.
0: Ja, grundsätzlich, ja, ja. Pff, kann ich schon nachvollziehen, ist natürlich ein bisschen schwer jetzt. Ne?
1: Was ist denn daran schwer?
0: Ja, das ist ja, sind ja so unklare Rahmenbedingungen. und. Ähm welchen,
1: welchen Rahmen sollen wir klarer ziehen? Das brauchst du noch
0: nee nee du, es ändert sich ja jeden tag und jetzt ist schon wieder corona lockdown Und du kriegst die, weißt, ich habe jetzt echt auch ganz andere probleme als da, mich da jetzt um diese ziele auch noch zu kümmern ich weiß wie viel krankenstand ich habe und ich muss mich darum kümmern dass ich die mitarbeiter motiviert kriege und der hugo der ist jetzt ausgefallen weil der hat der, der ist halt tumor und der andere ist ausgefallen wegen, wegen kurz vor Burnout und ich habe ein ganz anderes Problem. Also mir kann jetzt nicht die Mannschaft noch wegbrechen. Also
1: mhm, muss ich Verständnis Was? für haben. Ja, verstehe ich. Und wo kann ich dir dabei helfen? Weil das höre ich jetzt zum ersten Mal.
0: Ja, ja. Ich meine, ja eigentlich offensichtlich, ne? Irgendwie die Zahlen liegen ja da und habe ich ja auch gesagt, dass die Mitarbeiter oder dass der da jetzt krank ist, aber naja, pf, ich bräuchte Ersatzmitarbeiter,
1: ne? Mm -hmm, mm -hmm. Du weißt, dass das Recruiting läuft und du weißt, dass jetzt wäre natürlich unfair. Jetzt ich, also jetzt könntest du sagen, das Recruiting läuft für die ersten beiden und bei den anderen dreien warten wir ja immer noch auf deinen Input. Also das ist ja, den ich schluck den runter. So, Schnitt. <lacht> das Schöne ist ja, dass die Leute, dass die Leute, die so solitark sind, gerne mal auf, aber ich muss doch noch, angreifbar sind, weil sie selten was liefern. Ähm, nur ich will, Ich will ja nicht in der Ecke haben, sondern... Ich würde jetzt, geht ja, jetzt
0: Darf ich dir sagen, wie ich mich oh. als Mitarbeiter fühle? Mhm. Es wird eng mit meinen Ausreden. Mhm. Aber ich ziehe mich innerlich immer mehr zurück. Also mhm. ich merke so, der fragt in einer Art und Weise konkret nach, die mir gerade nicht gefällt. Und eigentlich will ich nur, dass der mich in Ruhe lässt, mein Chef, und der im Zweifelsfall soll er mich verstehen. Und gefühlt gucke ich alle zehn Minuten auf die Uhr, <lacht> wann dieses Gespräch vorbei ist. Ich will einfach aus der Nummer raus. Hm?
1: Ja, verstehe ich. Und wenn das Ziel vom Mitarbeiter nicht verstehbar ist... Welches Ziel? Also wir wären jetzt in einer Zieldiskussion. Also ich schlage dir jetzt vor, was das Ziel ist. Das hm. muss ja eingebettet sein in irgendwas. Hm. Wenn das eingebettet ist in Bullshit, also oh, drei Prozent Aktionäre, bla bla, gut, dann würde ich jetzt auch sagen, weißt du was muss ich mir was anderes einfallen lassen. Wenn wir aber ein Ziel haben, was, stell dir vor, wir sind eine Restaurantkette und jetzt läuft es nicht mehr ganz so gut und das Ziel ist es, wir müssen jetzt dringend diesen Delivery Service aufbauen. Also ich brauche einen Change, den ich erklären kann, der sinnvoll ist. Und nein, liebe C's, wenn du mir einen Change gibst, der nicht sinnvoll ist, dann brauchst du nicht zu wundern, dass ich den nicht umsetzen kann. So. Jetzt würde ich rangehen und würde nochmal über die Problembeschreibung abklopfen, ob wir überhaupt das gleiche Problem sehen.
0: Ich würde als Mitarbeiter versuchen auszuweichen. Also je, je konkreter du mich fragst, umso mehr würde ich nebulös werden.
1: Exakt. Und an irgendeiner Stelle ich würde ich dann ich und an irgendeiner Stelle würde ich den auf den Tisch bringen, und sagen: Okay, gut und pass auf, pass auf, pass auf, warte. Weiter, weiter, weiter. Darf ich kurz beschreiben, was ich sehe, ja. wie ich mich gerade fühle, was ich so was ich so wahrnehme? Ja. Ich bin jetzt seit sechs Monaten hier, ich habe den Eindruck, das kann, das ist rein Olaf, dass du mich als Vorgesetzten noch nicht akzeptierst und wenn ich mir so auf die Liste der Vorgänger gucke, dann würde ich sagen, wundert mich auch nicht, der letzte war zwölf Monate hier. Ich bin nicht hier, um wieder zu gehen und ich glaube nicht, dass dieser Change, über den wir jetzt gerade sprechen, diskutabel ist, weil er, und da kommt eine Erklärung, warum das Ding jetzt wichtig ist. Mhm. Ich mag heute Schluss machen, weil ich glaube, wir sind beide gerade so ein bisschen abgedriftet. Ich möchte uns gerne für Montagabend nochmal einladen, dass wir nochmal ein bisschen darüber sprechen, wo wir hinwollen und was dein Beitrag zu der Zielerreichung ist, wenn das für dich okay ist.
0: Die Frage, ob das für mich okay ist, ist gerade ungewohnt für mich, weil innerlich denke ich, ist natürlich nicht okay. Ich habe gerade so zugeguckt, wie bei was bei mir innerlich passiert. Dann habe ich sogar. Ah, Montagabend, Montagabend das ist aber scheiße, warum eigentlich abends? Ich muss einen Grund finden, dass ich da nicht kann. <lacht>
1: ja.
0: Also das heißt, ich habe, ich, äh, wenn, wenn ich mich versuche, in diesen Mitarbeiter hineinzuversetzen, ich habe nur eine Chance, weil ich bin als Mitarbeiter so in die Rolle, in die ich mich jetzt reinmanövriert habe, ich bin nicht in der Lage zu sagen, was mit mir los ist. Habe ich nicht gelernt, will ich nicht, will ich vielleicht auch dem Vollsetzen gegenüber nicht für mich neu. Und bislang hat es immer funktioniert, indem ich mich letztendlich entzogen habe. Also wie so ein, wie so ein Fisch, der da nicht greifbar war. Ja. Oder ich habe die Gesprächsebene gewechselt, bin mit dem, An mit dem Chef in was anderes gegangen. Also das heißt, ich bin aus einem Dialog oder auch in einem Gespräch, habe ich mich entzogen. Das ist mir natürlich nicht bewusst. Ne? Das ist ja auch von mir eine eine unbewusste Strategie, aber ich merke als Mitarbeiter hier ein klares und deutliches Gespräch. Das werde ich zu verhindern wissen. Das ist die einzige Chance. Und dann denke ich mal, also wenn ich dann bei dem am Montag nicht erscheine, <lacht> wird mein Chef Olaf sagen, was los? Also wird die wird die Zange ein bisschen enger angezogen? Mhm. Dann brauche ich einen Attest zum Beispiel. Ne? Mhm ist die Frage, wie lange ich hinziehen kann, dass ich mich entziehe. Also ich werde alles tun. Weil ich es nicht kenne. Ich werde Pass auf, alles
1: hier hier tun. Du wirst so lange alles tun, wie du glaubst, dass ich auch nur einer von diesen Austauschkandidaten bin. Ja. An der Stelle glaube ich an die Vernunft der Menschen, dass also jemand, der so reagiert, mit dem ist, wäre meine Aussage noch nie offen gesprochen worden. Der ist es nicht gewohnt. So, Wenn ich also dem, mit dem Mitarbeiter empathisch umgehe, der tut ja irgendwas. Der ist ja aus irgendeinem Grund da. Der kann ja doch, irgendwas doch, für die Organisation. Ich
0: hatte eben nicht das Gefühl, als wir das Gespräch hatten, als ich als Mitarbeiter war, hatte ich nicht das Gefühl von Empathie. Ich hatte die freundliche Form vom Anschluss. Warum, Olaf? Ich sage dir warum. Mama. Ich hatte ja erst überhaupt nicht die Vorstellung, dass es eine, eine Führungskraft gibt, die mit mir redet. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, habe ich eh die Erfahrung, dass alle gegen mich sind. Punkt Nummer drei, ich habe auch keinen Bock. Das heißt, an der Stelle, solange diese drei Punkte da sind, kannst du erstmal als Vorgesetzter relativ wenig machen, denn ich habe mein Bild von Vorgesetzten und im Moment ist es Olaf. Also das heißt, du müsstest schon komplett anders oder in einem anderen Ton oder wie auch immer mit mir vorgehen, dass ich überhaupt mitkriege. Ich habe da eine andere Art von Vorgesetzten vor mir, weil ich in meiner eigenen Welt bin.
1: Exakt, das geht nur über die Zeit. Ja. Also entweder du entscheidest, der ist sowieso ein Minderleister, dann darfst du direkt Konsequenz ziehen lassen oder so. Also dann kannst du auch auf die harte Tour spielen. Ich weiß unter der Annahme, dass der Mitarbeiter schon da ist, willig ist, aber kaputt gemacht wurde.
0: Naja, über die zehn Jahre weißt du dann irgendwie nicht mehr, ob jemand billig ist oder kaputt gemacht wurde. Und
1: Nein, aber ich, ich darf ihm, also ich, als, also ich als Neuführungskraft, wäre meine These, darf mir keinerlei Bewertungen der Mitarbeiter von meinem Vorgänger zu eigen machen, der mir dann sagt, der ist ja sowieso eine faule Nusse. Wenn ich damit reingehe, dann wird der eine faule sehr sehr schnell wieder. Das
0: ist, das ist klar. Also wir haben ja versucht, das ein bisschen mh, konkret zu machen. Und ich fand das insofern ganz spannend, weil ich habe mich ja in so einen Mietermann hineinversetzt. Ich habe ja trotzdem meine gutrun agenda aber ich habe wirklich versucht, mich in die Situation hineinzuversetzen und habe versucht, dir zu gegenüber sehr offen und transparent zu machen, was da jeweils sekündlich in mir vorging. Das war jetzt nicht ausgedacht, sondern ja. das war tatsächlich so. Ja. Und das fand ich auch eine ziemlich wertvolle Information, Erstens habe ich mich noch nie in so einen Mitarbeiter hineinversetzt, aber auch mitzukriegen, wie für mich als Mitarbeiter die Luft enger wird. Ne? Da ist ein, ein inneres, ich will nicht, weil ich auch vielleicht noch nie eine positive Erfahrung gemacht habe oder, 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 oder. Und ich bin es auch nicht gewohnt, in einem offenen Kontakt oder direkten Kontakt zu sein, weil ich das nicht kann, nicht will, nicht gelernt habe. Mein Muster ist erstmal vollkommen egal. Aber ich halt merke, ich komme unter Druck und mein erster Impuls ist, das Montagsgespräch muss ich vermeiden. Mhm. Weil eine direkte Auseinandersetzung mit dem Chef wird doof.
1: Also nochmal, ich würde es versuchen, unterstellt, der Mitarbeiter ist ein Guter und so weiter. Also das ist immer das Problem an diesen Fall, Rollenspielen, da fehlt immer ganz viel. Wieso ein Mitarbeiter drauf ist, sage ich mal, hast du ja in den ersten zwei Wochen raus. Vielleicht. Ja, von mir ist die ersten vier, je nachdem, wie... wie also Egal,
0: du hast eine Vermutung, du
1: hast sehr schnell eine Vermutung. Du kriegst, du kriegst, also aus meiner Sicht, ich habe es bisher immer erstmal ein ganz gutes Gefühl gehabt, welcher von den Mitarbeitern einer von den Attacke-Typen ist und welcher dann eher zur Seite tritt, damit die anderen vortreten können. Also da darfst du ja aus meiner Sicht direkt von Anfang an ran und rein, und zwar mit so einer Doppelbotschaft. Die Botschaft ist, wenn du willst, nehme ich dich ernst. Wenn du willst, sprechen wir auch über deinen Schmerz der zweite Teil der Botschaft ist, und da bleiben wir nicht. Also ich suh mich nicht mit dir da drin, wie doof das hier doch alles ist und so weiter. Nee, dafür bin ich nicht hier, ist nicht mein Auftrag. Um, okay, das wäre
0: jetzt eine etwas andere Grundvoraussetzung, weil wir haben ja, ja eben das, wenn, wenn wir diese Grundvoraussetzung im ersten halben Jahr gehabt hätten, würde so ein Gespräch nicht stattfinden. Ja, das hätte, nee, das hätte vorher stattgefunden und wäre nicht anhand eines Zielerreichungsgesprächs.
1: Ja, okay, kann sein, aber das, also auch das Zielerreichungsgespräch ist oftmals das erste, wo es dann konkret wird. Aber ja, ich bin bei dir. Also, solche Dinge explodieren ja nicht also, in einem sagen wir mal so. Wenn,
0: wenn, ich, die Simulation war ja jetzt eben, ein halbes Jahr bist du da, wären diese ersten Gespräche gelaufen oder diese Bemühungen von dir, ne? glaube ich, wäre bei mir ein Mitarbeiter, der eigentlich sagt, boah, lass mich doch alle in Ruhe und Chefs sind sowieso doof und ob der nun Olaf Kapinski heißt oder anders, egal, ich nehme den erst nach einem Jahr war hätte ich in der Zeit mindestens gewusst, ich glaube, der Kapinski ist anders. Mhm. Ne, das hätte ich gewusst. Ob mir das gefällt, also es hätte trotzdem sein können, ich möchte aber gerne meinen Jahrhundertschlaf weiter haben und das lässt der Kapinski nicht zu, jetzt muss ich ein bisschen trickiger werden, wie ich mich da rausmanövriere, aber ich hätte vorher schon gewusst, der Kaplitzki ist ein anderer.
1: Mhm.
0: Ja, und ich glaube, so während ich mich immer mehr da versetze, ist eben, sind wir eigentlich genau an dem Punkt, wir haben ja auch ein bisschen gesagt, wie gehen wir mit Negativlingen um? Wenn ich im Inneren eigentlich, der, ich bin jetzt der Mitarbeiter, wenn mir im Inneren klar ist, das ist mir alles, das ist mir zu blöd hier, ich bin 50, ich brauche nur noch 15 Jahre, dann bin ich in Rente. Nur noch 15 Jahre. Und, und fang doch jetzt nicht an, noch was zu verändern. Hör mir auf mit Aufwand. Na, also habe ich, ich habe tatsächlich den, diesen Spruch vor zehn Jahren schon mal gehört in einem Seminar, da bin ich dann hinten drüber gekippt und habe gedacht, sowas gibt's, aber scheinbar gibt es. Aber wenn ich als Mitarbeiter diese Einstellung habe, dann, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, den kriegst du mich nicht motiviert. Nein. Du kriegst überhaupt nichts mit mir.
1: Ich will, will ich auch dann nicht.
0: Genau. Was machst du dann mit mir? Ehrlich spielen. Mhm.
1: So, ehrlich spielen heißt, also aus meiner Sicht, im Deutschen hat der, oder zumindest ist das so meine Idee, der Begriff Konsequenz hat immer eine negative Tonalität, weil ich glaube, das erste Mal, wo, wo, wo so ein normaler Mensch den Begriff Konsequenz hört, ist, wenn er vom Papa eine reinkriegt, weil er irgendwas gemacht hat, das ist die Konsequenz dafür. Also, der Begriff Konsequenz ist für mich nur Schlussfolgerung oder Folgerung von Verhalten. Nehmen wir den mal so und da vielleicht gibt es einen besseren Begriff. Ich würde sehr deutlich die Konsequenzen spielen. Und wir Ach, hatten. Sag mal, ich bin immer noch. Also, wenn wir, wenn wir, also, pass auf. Die Konsequenzen <lacht> funktionieren so: Wir haben das Ziel, was wir erreichen wollen. Wir wollen alle Gas geben und wollen da hinkommen. ich verstehe, du willst das nicht. Okay.
0: Nee, 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 nee. Das habe ich ja so nicht gesagt. Also,
1: äh, doch, das hast du genau so gesagt.
0: Ich werde alles tun, um das nicht zu sagen.
1: Ich weiß, dass du das nicht tun wirst. Deswegen würde ich an der Stelle dich auch nicht zu Wort kommen lassen. Weil schon klar ist, dass du das so nicht sagen wirst und ich diskutiere hier nicht rum. Sondern, also was jetzt kommt, wir sind an dem Punkt, wo ich viel, viel, viel versucht habe und von dir außer Hinhalten und Widerstand nichts kam. Ja. So, also wir sind jetzt an dem Punkt, wo auch Olaf sagt... Und, wichtig...
0: In den letzten Jahren bin ich damit im Unternehmen immer durchgekommen.
1: Genau, so. Für was jetzt kommt, habe ich natürlich mir im Vorfeld Rückendeckung geholt. Also ich weiß, ob du der Buddy von meinem Chefchef bist und unantastbar bist. Wenn das so ist, werde ich mit meinem Chefchef die Diskussion führen, dass er dich bitte in seine Abteilung übernimmt. Ja, also ich weiß jetzt, dass ich spielen kann. Ich weiß, dass Legal und HR mit mir spielen würden und mein Chef das jetzt covert. Ja, die Minenfelder musst du vorher alle weggeräumt haben. So, und jetzt, wenn du, ich verstehe, du du hast ja, du willst an der Stelle nicht mitarbeiten. Du hast mir irgendwann mal diesen diesen schmissigen Satz gesagt, du bräuchtest nur noch 15 Jahre. Also meine Erwiderung darauf wäre, das Dritte Reich hat 12 Jahre gedauert. Ich halte 15 Jahre für sehr lange, aber es ist nicht meine Entscheidung, es ist deine Entscheidung. Pass auf. So spielen wir weiter. Das ganze Team wird weiter performen. Ich kann für dich nicht wirklich erkennen, dass du mehr als das, was du jetzt tust, tun willst. Das, was du jetzt tust, ist okay. Wenn du sagst, du willst da bleiben, du willst genau auf dem Level bleiben, können wir das auch gerne tun. Dann werden wir für dich keine Ziele mehr nehmen, dann werden wir dich aus dem ganzen Prozess rausnehmen. Heißt aber, im Rest der Konsequenz aber auch, dass wir uns nicht mehr über Gehaltserhöhungen unterhalten brauchen. Über Fortbildung brauchen wir uns auch nicht mehr unterhalten, weil du sagst ja selber, du willst an dem Punkt bleiben. Dann schauen wir, wie lange das so geht und dann ist es deine Entscheidung. Und meine Türen stehen offen. Wenn du sagst, in einem Jahr oder so entscheidest du dich um, dann sprich bitte mit mir. Ansonsten verbleiben wir so.
0: Soll ich dir sagen, wie ich mich gerade fühle als Mitarbeiter? Total entlastet. Ist ja cool, ich muss nichts mehr machen. Ich werde ja noch nicht mal entlassen.
1: Fein. Entlassen kommt in zwei Jahren, wenn du deine Zahlen nicht mehr bringst.
0: Ich werde schon Position haben, wo ich das mischen kann. Für mich ist es gerade wie ein Beförderungsgespräch. So fühle ich mich. Bei den ganzen Scheiß, Weiterbildung, Ziele. Ja, Gehaltserhöhung hätte ich schon gerne gehabt, aber das ist mir schon klar, dass ich damit nicht kommen kann. Mhm. Aber ich muss nichts mehr und keiner will was von mir. Wie geil ist das denn? Jetzt kann ich endlich um 17 Uhr mein Gehirn anschalten und mich um mein Privatleben kümmern.
1: Die Unterstellung ist, dass ich eine Abteilung habe, wo ich sowas machen kann. Also hätte ich jetzt ein projekte ein Change-Team, wäre das natürlich ein No-Go. Ja. Ich habe aber genügend Betriebsteams gehabt. Also ein Drittel waren gut, ein Drittel waren so okay und ein Drittel waren an der Position, wo ich gesagt habe, komm, weißt du was, die machen ihren Job, die machen ihren Job okay, ich habe keinen Stress mit denen, nerv mich nicht, mach weiter. Wahrscheinlich nicht auf
0: der Führungskräfte-Ebene, sondern eher auf der Mitarbeiterebene. Ich glaube,
1: auch auf dem Führungslevel kann, kannst du dich dann nicht... Also oh, da mag ich jetzt nicht hingehen, in der Hoffnung, dass keiner zuhört. <lacht> ähm, ja, das auch bei Führungskräften, ähm, zugegebenermaßen. Also ich hatte auch eine Führungskraft, wo ich so dachte, so, jui, das ist das, das hältst du für Leistung. Also bei Mitarbeitern, ich bin jetzt gedanklich in meinem in 1, 2, 4 Betriebsteams. Wenn es das, das Team hergibt... Und du eine Leistung, also im Sinne von dein, dein alter Ego, eine Leistung zeigt, wo ich sage, die Leistung ist okay. Ist kein Minderleister, kein Vierer-Patient. Also weißt du, so, so einer, der überhaupt nichts reißt, raus. Du machst deinen Kram, du hast nur keinen Bock mehr auf was Neues. Ich bin nicht verantwortlich für dein Leben. Wenn wir in zwei Jahren an dem Punkt sind, dass wir das neue XY-System einführen, du sagst, nö, du kann ich mit umgehen, dann schmeiß dich halt raus. Weil hey, du hast ja nach gefragt seit zwei Jahren. Du darfst gerne woanders arbeiten.
0: ja. Also, ich spiegel dir gerade, für mich war das kein, also für mich. Super. Reinversetzt in Mitarbeiter. War das geil. Also, ich fühle mich entlastet, weil die ganze Last von mehr und High-Level und Weiterbildung und Mitdenken und Innovation. Ich kann es ja nicht mehr hören. Da reden die ja alle im Unternehmen von. Brauche ich nicht. Röte, keine Gehaltserhöhung, muss ich schlucken, aber es reicht ja auch. Cool.
1: Bisschen accomplished. Ich habe einen Mitarbeiter, der wieder, der weitermacht. Und dann schauen wir, wie lange der Mitarbeiter weitermacht. Ja, sehr schön.
0: <lacht> ich finde das witzig oder äh, interessant, mich in Charaktere versuche hineinzusetzen und dann wahrzunehmen, wie wir es mal quasi sekündlich bei den Worten oder das Verhalten vom Gegenüber geht.
1: Cool, ja.
0: Sehr schön. Haben so. wir es heute, oder? Haben wir es, oder? Ja, bin ich ja. Also da. letztendlich ist ja die Kernaussage, wenn da tatsächlich einer nach vielen Gesprächen oder wie auch immer sagt, no, das ist dann ein, du hast vorhin eine Konsequenz genannt, ich glaube, ich habe noch einen anderen Begriff, damit es nicht so verwirrend ist, es muss ein klares und eindeutiges Verhalten sein. Ne? Also wo auch nochmal Worte und Taten sehr sehr zusammenpassen, und vielleicht hilft es, wenn man formuliert, es muss klar und deutlich sein. Das muss nicht dominant sein, das muss nicht rätzig sein, das kann immer noch sehr wertschätzend sein, aber auf jeden Fall klar, klare Worte und das Verhalten da muss da zu den Worten nachher passen. Und das kann so wie in diesem Fall sein, es bleibt, wie es ist fallen eben nur die Sondergratifikationen weg. Es kann auch sein, dass man einen Platz in einem Bereich, einer anderen Abteilung passt, wo vielleicht auch der Mitarbeiter zufriedener ist. Ja, und wenn es gar nicht anders geht, kann das auch, wie eine Klientin von mir sagte, Personalhygiene sein. Äh, den Begriff fand ich total schön. Leute, die einfach nicht, wo ich sagen würde, die nicht in die Mannschaft und ins Team passen, nicht nur von der Performance, sondern auch von der Persönlichkeit und von der Einstellung, die rausnehmen. Und da finde ich es auch total wichtig. Ich habe das nicht so oft, aber ich habe es manchmal tatsächlich auch bei meinen, äh, haben wir Klienten davon erzählt. Und es ist total wichtig, sich vorher die Rückendeckung von eigenen Vorgesetzten geben zu lassen. Steht der dahinter? Und dann, bislang war das immer der Fall, also die Vorgesetzten, die Vorstände haben sich immer gewundert, warum der das immer noch nicht gemacht hat. Und das ist, es ist schon manchmal ein anstrengender und mühsamer Prozess. Ich habe mit den Leuten vorher immer gesagt, denkst du, dass das die richtige Lösung ist, quasi in Anführungszeichen die Exit-Strategie? Wenn du davon überzeugt bist, dann muss es auch durchziehen. Ja, ja. Anwalt oder was auch immer, was dahinter steckt. Ne? Weil dann, dann nochmal eiern, bringt
1: nichts. Nee, und ein Anwalt, ich meine, letzten Endes, es kommt ja nur dann zum Anwalt, wenn du zu wenig zahlst. Nicht
0: nee, unbedingt, aber egal. Ne? Aber, aber ich, auf jeden ich bin Fall. Bei dir,
1: ja. Auch das ist ein Weg. Also auch ein Exit ist ein Weg und da, da kommen mir dann so viele mit Ausreden, das würde nicht gehen, dann zieht Legal nicht mit im Betriebsrat Mimi. Doch. Wenn es sauber vorbereitet ist und sauber gemacht ist, dann ist das also geht, aber also ist auch mal, seltenste Fall. ich habe
0: schon alles gesehen und auch alles erlebt und auch von allem gehört. Aber wenn ich aus allen Sachen Quintessenz rausziehe, wenn die Führungskraft selber davon überzeugt ist, dass es der richtige Weg ist, sie muss davon überzeugt sein. Ja. Wenn es die Rückendeckung vom Vorgesetzten gibt, egal auf welcher Ebene, und dann sie bereit ist, diesen Weg konsequent zu gehen, dann hat es zumindest in meiner Erfahrungswelt immer geklappt. Ja. Aber wenn einer dieser drei Punkte letztendlich dann doch nicht so klar war, ja, also dann ist es komisch geworden. Ja, cool. Dann kann es tatsächlich auch scheitern oder
1: wie auch immer. Ne? Ja. Gut. Die Trilogie durch, hm? Gut, und Trilogie durch, dann machen wir nächsten Montag weiter, nee, nächste Woche weiter. Genau, super. Das, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis auf LinkedIn, Kommentare dazu, immer gern gesehen, immer gern gehört und Gut, und ich wünsche dir einen wunderschönen Rest des Tages und, lieber Hörer, ebenso und nächstes Mal wieder. Tschüss! Tschüss!
0: Soviel zum Thema Umgang mit Negativlingen und anderen Stinkstiefeln. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie einen Mitarbeiter haben, der den Wandel bzw. die Veränderung nicht mitgehen will und sich zu einem Negativling bzw. Stinkstiefel entwickelt und Sie haben wirklich alles gemacht, was Ihnen bislang eingefallen ist, puh, was für ein Bandwurmsatz, dann können Sie folgendes tun. Erstens, lassen Sie Ihren Mitarbeiter nicht im Meckern. Olaf Kapinskis Fantasie, ein Mitarbeiter meckert, weil es ihm weniger Energie kostet, als wenn er die Arbeit machen würde. Wie wäre es, wenn Sie diese Bilanz umdrehen? Sprich, das Arbeiten wird leichter als das Meckern. Dann kann sich die Situation nämlich wandeln. Zweitens, sprechen Sie Ihren Negativlink offen auf die Situation an. Drittens, lassen Sie sich nicht in Ausreden verwickeln. Viertens, seien Sie klar und konsequent in Ihren Worten und Taten. Fünftens, achten Sie darauf, dass Ihre Worte klar, eindeutig und verständlich sind. Auch sollte Ihr Verhalten zu Ihren Formulierungen passen. Das erhöht Ihre Glaubwürdigkeit und zwar ganz klar und eindeutig. Im Worst Case, wenn alles nichts hilft und Sie erkennen, es passt einfach nicht, dann nutzen Sie die Exit-Strategie und trennen sich von diesem Mitarbeiter. In einem anderen Bereich passt er vielleicht besser. Siebtens. Übrigens, Negativlinge sind nicht unbedingt Low-Performer, aber manchmal halt schon. Warum fauler Apfel und Low-Performer so gefährlich sind, hören Sie in meiner Podcast-Folge 5. Hören Sie einfach mal rein. Sie werden genau erfahren, wie Sie einen faulen Apfel bzw. Low-Performer erkennen und was Sie dann konkret tun können. Damit Sie die nächste Folge nicht verpassen, abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig